0: 这里是生人勿进。嗨，各位，我是黄黄。今天这期节目呢，可能会很沉重啊，但是我的目的并不是为了危言耸听，或者说制造什么恐慌。因为在现在这种信息爆炸的年代呢，每天我们都会主动或者被动的接收铺天盖地的信息。我只是说。希望大家听完这集后，可以提炼出对自己有价值的内容，用自己的方式去思考和判断一些事儿吧。今天这期节目啊，可能会涉及一些比较敏感的词汇，所以我会尽量用一些别的词去替代。如果大家听起来有点别扭呢，也希望大家多多担待吧。最近呢，辅国出了点事儿啊，想必大家都已经看新闻了。这让我们想起了一个人，是一位阿三男童。这阿三男孩阿比吉亚·阿兰德呢，相信很多人都不陌生了，因为他在一九年八月份的时候已经预测到了这次疫情，在八月二十二号的时候，网上传了一条影片，在这条影片里呢，阿兰德预测说，一九年的十一月到二零二零年的四月会发生一场战争，但具体这场战争是什么，他还不太清楚。放到现在来看呢，就是一场人类和病毒的战争，当然了，还有金融战。他说这次的灾难啊。会使全球各大行业都受到非常大的影响，相信大家也都看到了，全球经济大萧条就是最明显的影响了，特别是交通运输行业受到了重创，例如全球各大航空公司都已经相继倒闭，轮船也大多停止，交通运输也一样。在2020年的4月，阿兰德再次发布了一段说在20年至21年的世界未来的视频，视频中他表示。从二零二零年的十二月二十日起，会有更大的灾难发生，并且预测这场灾难将会持续到二零二一年的三月二十一号。这次严重的程度呢，远远超过今年。阿兰德还指出啊，古代占星术清楚地记载，二零二一年的二月十号这一天会有一个更大的天象变化，六星连珠。六星连珠指的是金木水火土和地球连成一条直线。他说，这个天象将极有可能引发世界范围内的大规模战争。瘟疫，或者是全面的经济崩盘等等，他告诫人们一定要准备好。尽管说很多预言啊，真的让人细思极恐，但是面对这些预言的时候呢，不同人也都会有不同的选择。有的人呢，就是莫名的恐慌；有的人却能很理性的对待，认真的思考以及规划自己如何能在这个世界中取得一个更好的发展和生存。甚至有些人呢，能在这些预言的基础上探寻到一些商机。其实，世界末日呢，也是一个比较老生常谈的话题了。短期来看呢，我们都没有办法看到世界末日了。其实，把眼下的生活过好，善待我们的家人和朋友，也是我们每一个人可以做到的事儿。其实，关于预言啊，我国就有很多，比如著名的烧饼歌推背图》，也是一直被大家津津乐道了。据史料记载呢，《推背图》啊，是当年唐代宗李世民为了推算大唐国运，让时任太史局的李淳风推算时运。李淳风在推算大唐国运的时候呢，越推越觉得有意思，所以就一发不可收拾了。于是啊，就一直推算到了中国两千多年以后的国运兴衰。李淳风正当高兴的时候，这袁天罡就从后面推了一下李淳风的背，说：“天机不可泄露，不可以再推下去了。”于是呢，这本书的名字也就因此而诞生。再后来，推背图在唐朝一直是作为禁书的，普通的官员和老百姓是根本看不到的。直到唐朝末年，大唐覆灭之后，由于战乱等种种原因，推背图才流传了出来。直到我们今天看到的推背图实际上已经是五花八门，版本众多了，可谓也是真假难辨了。其实关于预言呢，近代的《搜神记》卷八里也记载了这么一个故事。他说，在公元二六零年的时候呢，就是在三国时期，有这么一天，吴国有一群小孩正玩呢，这个时候啊，突然出现了一个身高大概一米二左右、穿着绿衣服的诡异小男孩。就过来和他们一起耍，孩子们呢很奇怪，就问你是谁呀？这小孩呢突然眼冒金光，说我不是人啊，我是来自荧惑星，也就是现在所说的火星。说我给你们来传个话啊，未来三公归于司马。说完之后呢，这仨小孩听完了就慌了，赶紧就把家长给喊过来了。现场不一会儿啊，就人山人海。只见这个火星男孩就说，反正画我是带到了，我该走了。往上一跳啊，他就开始强势升空，在空中留下了一条喷气气浪。后来这件事儿呢，在吴国流传了很久。结果谁也没想到的是，三年之后，蜀国灭亡；五年以后，魏国被司马家篡位；二十年后呢，吴国就被司马家灭掉了。司马家制霸中国，怪童的预言也就成了真。有兴趣的朋友呢，可以去搜身《搜神记》里去看一看这段啊。上面呢说了几个关于国内的推测的神书也好啊，还是世界也好。那下面呢跟大家说说关于国外的事儿。在一九九五年的时候，有一套游戏卡牌叫《光明会世界新秩序》，想必很多听众应该都清楚。在那里呢，玩家需要扮演光明会的内部分支，通过控制资源、集团制造一些大的阴谋，最终把对手干掉，控制全世界。在一开始的时候呢。大伙都觉得啊，这可能就是一个简单的卡牌游戏罢了。但是到了2001年的时候，有人觉得开始不对了，因为这套卡牌呢有这么一张卡，啊，叫“核弹恐怖袭击”，背景是两座耸立的高楼，其中一座发生了爆炸，残片横飞，火光四起。在这时候，大家一比啊，说这不就是911恐怖袭击事件吗？ 911事件之后呢，大量的阴谋论爱好者就开始研究这套“光明会世界新秩序”的卡牌了。他们发现，除了九幺幺的巧合之外呢，还包括了克林顿与希拉里夫妇、墨西哥湾漏油事件、戴安娜王妃之死、三幺幺日本大地震、奥巴马民调结果不好等等，甚至呢还揭露了大量政府机构不可告人的秘密。在这里呢，有一张卡牌，上面呢一个穿着华丽、珠光宝气，还戴着王冠的女性正在微笑，在他后面呢是一堆人拿着相机疯狂拍照。这张卡牌的备注是说可以免疫敌人的攻击，除了媒体。上面这个女性啊，画得很像戴安娜王妃，神形兼备。再后来呢，戴安娜与男友多迪在法国巴黎阿尔马桥隧道中遇上了狗仔队，失控之后呢，越过了停车线，撞向了灯柱后与石墙发生了爆炸。当时戴安娜和多迪均在车祸中死亡。这刚好就对应了这张牌的说明：可以免疫敌人的攻击，除了媒体。克林顿和莱文斯基的那张卡牌则表明，可以攻击任何男性名人，但必须由媒体发动。若成功，该男士将因丑闻将无法再担任公职而退出游戏。1998年的时候，两个人的性丑闻被曝光。要知道，上述的大事件可不是什么历史回顾啊，而是来源于95年发行的卡牌游戏里。里面除了这些几乎命中红心的预言呢，还有太多待验证和待揭示的阴谋计划。例如卡牌提到的高频主动式激光计划，这是一种电离层的研究计划，被认为是研究气象台用以制造天灾。还有一个叫化学凝结尾，是以飞机喷洒化学物质改造人类基因并改造大气结构。总之，上述的这一切都给蚁人无尽的联想，着实令人害怕。随着卡牌预言的不断被验证啊，人们对卡牌的预测性几乎不再怀疑。进而啊，是对设计者是如何做到先知这一命题更加感兴趣。难道说这个人真的是先知预言吗？还是说只是一连串的巧合、好事者的心理作祟呢？又或者说，整个卡牌其实本身就是一个准备执行的计划呢？由于研究这套卡牌的人越来越多，所以他的设计者 Duff Jackson 就被请喝咖啡了。事实上，他的另一位合作者在事发之后便非正常死亡。大量的信息表明，迪夫·杰克逊在设计卡牌之前进行了黑客的工作。CIA 在他的办公室搜出了很多不属于他的硬盘及资料。人们也普遍地认为，卡牌的内容呢，就源于这些被他黑来的真正的光明会内部资料。他们试图改写世界进程，建立他们心中的世界新秩序。虽然这听起来比较扯啊，但也并非不可能。事实上 ，CIA 档案里呢，就收录了很多关于光明会以及光明会卡牌的资料。在他们那份档案中呢，也明确提到了策划“九幺幺”恐怖袭击、制造自然灾害等等阴谋。事实上，关于“九幺幺”是自编自导的言论呢，也早就不绝于耳，且证据颇多。美国官方历时四年出版了一份“九幺幺”调查报告，却把所有的疑点全部抹掉，例如被电视台提前两小时报道已经倒塌的七号楼、倒塌时的爆炸声、五角大楼消失的监控视频、坠毁的第四架飞机以及缺席的空房。没有答案的疑问太多。所有这些被忽略的细节呢，在2009年上映的一部为 “911 恐怖大片局”的纪录片中都有记载。如果你有兴趣，可以看看这部超过两个小时的纪录片，你便会发现光明会卡牌的预言是绝对不可能的事儿。其实，关于光明会卡牌的诸多预言啊，与其说它是预言，我更愿意相信是众多阴谋手段的组合。他们是否可以灵验呢？完全取决于有没有人去执行。因为很多爱好者呢，从众多卡牌中找出了两个极有可能即将发生的预言：， 2 0 2 0年的日本东京奥运会银座爆炸事件，以及特朗普的劫取。在这两件事，目前我们也都已经有了答案。总之，随着几次所谓神奇的预言吧，光明会世界新秩序里面的预言和揭示的内容被更多的人所熟知。抛开神秘色彩和阴谋论不谈呢，它作为一款卡牌也是非常出色的。它需要玩家具备宏大的世界观。用一切合法、非法的手段来争夺世界的控制 权， 甚至允许玩家作 弊， 这也是对世界一种最无情的讽刺。其实我们上面提到了关于九幺幺的预 言， 这则预言 呢， 还有一位世界的神婆曾经说中过。他 呢， 就是盲眼龙婆八八万家。这位盲眼龙婆 呢， 在九六年的时候因为得肺癌去世 了， 活了八十四岁。反正据说八八万家有过数千条预言 啊， 但目前只有一部分被公开出来。巴巴万加是一个保加利亚的盲人，起初跟正常人也差不多，但是在12岁的时候被一场龙卷风袭击，获救之后便丧失了视力。但是也正因为这个契机呢，让他开始拥有了超能力。根据巴巴万加自己说啊，他的能力来自某种未知来源的无形存在。在当时他就说过，美国兄弟将在铁鸟的袭击中倒下。大家可以想象一下这个场景啊。然后我再给大家读一下当时911的现场报道。二零零一年的九月十一号上午，两家被恐怖分子劫持的民航客机分别撞向美国纽约世贸中心一号楼和世贸中心二号楼，两座建筑在遭到攻击后相继倒塌。这又很符合他说的“美国兄弟在铁鸟的袭击中倒下”。还有一次呢，是一九八零年，巴布万加说了，本世纪末呢，也就是一九九九年的八月，或者是两千年，库尔斯克将沉入水下，全世界为之痛哭。反正当时人们认为呢，他这个话纯属无稽之谈，因为库尔斯克是俄罗斯的一个州，首府也叫库尔斯克，这个州也不是岛，而且离大海很远，怎么可能沉下入水呢？这于是二十年之后啊，库尔斯克确实没事但是在两千年八月十二号发生了一个大新闻，就是俄罗斯的核潜艇沉没了，而这艘核潜艇的名字就叫库尔斯克号，这个就非常神奇了啊，因为巴巴万加是在一九八零年的时候说的这句话。而库尔斯克号是在一九九零年的时候才开始建。我们刚才上面说了啊，巴巴万加在九六年的时候就去世了，而且他的很多预言呢也都没有公开。这个特点啊，也就给别人利用了。在一方面呢，巴巴万加预言啊，有时候是很模糊的。比如像刚才咱们上面说的九幺幺以及库尔斯克号沉水事件，事情发生之前啊，你可以按照你自己各种理解去解读。比如美国兄弟，你可以说他是世贸中心的楼，你也可以具体指某个人。所以，当事情还没有发生之前啊，你的解读可以是多样的。那下面呢，我给大家念几条关于二零二一年的世界预言：，川普命中注定有第二任总统任期，他在二零二一年只剩下理论上翻盘的机会，大概率事件是四年之后卷土重来。二、全球经济和社会动荡将持续到二零二五年。三、日本列岛发生海啸。四、喜马拉雅山脉、伊朗和美洲发生大地震。五、全球失业率创新高，欧盟集体向左转。六，日本、韩国率先实现经济复苏。七，全球饥荒，北韩大饥馑，金将军将恢复核试验。八，以色列攻击伊朗核设施，两国发生局部战争。九，巴黎、马赛、波士顿和华盛顿等地区将发生恐怖袭击。十，多国政府监管互联网巨头，将出台新法节制。截至等众多社交媒体的舆论和商业垄断行为。11病毒二次来袭，疫苗推进缓慢，多国断航，世界各国的航空限制比2020年更加严苛。当然了，每次说这些世界预言的时候，我相信每一个人的心里都是五味杂陈，既希望他们发生，也希望他们不发生。这上面呢，就是关于今天的节目了。如果您还有什么想和我讨论的，欢迎您添加微信“春点 2019， 春点是汉语拼音。最后呢，我想用一句《流浪地球》中的台词作为节目的结尾：最初没有人在意这场灾难，这不过是一场山火、一次旱灾、一个物种的灭绝、一座城市的消失，直到这场灾难和每个人息息相关。